0: Olá, aqui é o Marcelo Coleone e esse é mais um conteúdo do meu podcast. Aproveite o conteúdo, não esqueça de compartilhar e bons estudos. que a gente vai discutir? Bom, primeiro, é... o que, que você vai aprender como o papel do líder no desenvolvimento de pessoas? Né? Qual é o papel do líder nesse desenvolvimento de pessoas, principalmente no contexto atual? Lógico, eu vou fazer analogias com contextos é, de empresas tradicionais, mas é importante a gente saber o que está acontecendo hoje. Outro fator, é, outro item, outro tópico dessa, dessa aula é fatores de engajamento de equipes. O que, que é importante para a gente começar a desenvolver equipes mais engajadas? As equipes, elas são formadas pelas estruturas que a gente tem. Então, entender essas estruturas para poder montar e potencializar essas, essas equipes da melhor maneira possível. E, por último, eu vou deixar algumas dicas, olhando para esses dois conteúdos, que são dicas fáceis, práticas e que a gente pode usar imediatamente nas empresas. Então, nada complexo, nada super é, é, diferente do que vocês conhecem, mas com conceitos bem enraizados para vocês entenderem o porquê das coisas, principalmente por isso. E aí eu queria começar para a gente respeitar... É, o horário, é, o conteúdo é um pouco mais extenso hoje. É, a gente tem uma matéria que saiu agora em janeiro, antes da pandemia, da revista, da, da Cato, que é a empresa de recrutamento, recolocação de pessoas. É, ela, na pesquisa que ela fez, ela detectou que 92% dos brasileiros desejam um novo emprego. É muita coisa. É muito, é, ou eles desejam um novo emprego, ou a perspectiva dessa, dessa pesquisa, desse estudo, mostra que os desafios não estão sendo dados para as pessoas. As pessoas estão paradas no tempo e não tem desafio, não tem comprometimento, não tem nada. Então, isso é um dado alarmante. E é um dado pré-pandemia, né? Agora, possivelmente, é, pode ser que mude em função da insegurança das pessoas. Mas se você vai numa normalidade... Esse é um número é um número que assusta. É um número que realmente, opa, peraí. E aí o papel do líder se torna mais importante ainda. Como é que eu faço a retenção de talentos? Como é que eu faço com que as pessoas realmente permaneçam na minha estrutura, fiquem na minha estrutura e queiram estar lá? O... Então, esse papel, só para vocês terem uma ideia, existem existe alguns conceitos, algumas discussões no, no mundo profissional que fala que quando a empresa dá muito benefício é, é porque o esforço é muito grande. Então, o benefício que eu falo é ah, eu, eu vou dar é, vales, vou dar um monte de coisa para segurar as pessoas. E que de fato não está segurando as pessoas. O que segura as pessoas é, é a pessoa, lógico, ter os seus benefícios, mas ter um desafio. Ter a sua, a sua é, profissão o seu, o seu conhecimento, a sua educação, valorizada e ampliada ao longo do tempo. E aí a gente vê para outra pesquisa, outra pesquisa interessante, é que esse é do LinkedIn, é por que as pessoas pedem divisão? Esse eu peguei eu tenho o LinkedIn, recentemente eu recebi e falei, eu vou usar na minha, na, na minha aula, porque faz todo sentido. Primeiro, as pessoas não têm, não veem espaço para crescer. Esse é o primeiro item. Então, Principalmente quando você fala de nova geração, a expectativa, a ansiedade de crescer, eu, eu tive várias, várias, é, vários contatos de gestão com é, jovens, geração Y, a nova geração, e, e são diferentes. Não são, não são problemáticos, são diferentes, só isso. E por serem diferentes, a gente tem que olhar o indivíduo na sua particularidade, então se a pessoa não sente espaço, não sente espaço para crescer desafio, ela vai embora. Principalmente a nova geração. Não adianta, não adianta falar que é, eu consigo segurar com, com é, prêmios, presentinhos, reconhecimentos, benefícios. O desafio para ela é importante. Essa geração preza muito pelo desafio. Então valorize isso. Dê desafio para as pessoas. Dê desafio. Você vai chegar num momento que o desafio já não existe mais. E é natural que as pessoas saiam das organizações. A gente viu que as pessoas ficam, em média, quatro anos e meio. Eu vou, falar, vou repassar aquela pesquisa lá da aula de tendências em liderança. Vou repassar essa, essa pesquisa que eu acho importante. Então, se elas ficam quatro meses e meio, ao longo da vida o útil dela, ela, ou todo mundo vira presidente, CEO, ou a gente vai se recolocando e vai se reestruturando em outras empresas. Que é o processo natural. Então, dê desafio na medida do possível. Não prometa algo que você não vai conseguir cumprir. Isso só, só piora as coisas. O segundo, uma liderança ruim. Aquela liderança que é do poder. Não, faz aí, eu tenho direito, eu sou líder, eu posso ir embora, eu posso descansar. Então, o esforço da pessoa que fica trabalhando, dos, dos subordinados, dos colaboradores, é mérito do líder. E o líder não, não aplica o mesmo esforço que as pessoas da sua equipe o aplicam. O terceiro, é a cultura, uma péssima cultura. A gente falou sobre a importância da cultura da empresa. Então, se as pessoas não estão associadas à cultura da empresa, ou você tira, né? Tanto a pessoa pode não estar associada à cultura da empresa, porque o valor não bate e vai bater em outra empresa, não tem problema nenhum. Só que é, esse problema de desafio, desalinho de cultura, desalinhamento de cultura, é... Base para a gente tomar uma decisão, política tomar uma decisão. De repente, os valores não coincidem. E existem hoje é, questões inúmeras de discussão entre pessoas que falam é, da direita, outros da esquerda, ou um fala do branco, outro fala do vermelho, do azul, do amarelo. Não importa. A questão é a seguinte, a tua empresa ela precisa ter uma cultura alinhada. Então, quando o profissional não enxerga uma cultura adequada dele, é natural que ele saia. E até é vantajoso que ele saia. Então, é, pense nesse contexto. Agora, se a sua cultura não é enraizada e ora é uma coisa, ora é outra, aí você olha para a tua, tua empresa, porque aí tem um problema sério de, de alinhamento da cultura da empresa, ela não tem uma identidade única. O quarto, o quarto elemento é falta de desafios, né? você tem um processo rotineiro, tem empresas que vivem disso, precisam ter isso, precisam ter um processo muito, muito delimitado, muito alinhado para isso. Empresas que têm inovação, não funciona. Então, as pessoas que estão nessa empresa entendem que a cultura da empresa é aquela. Então, uma cultura de uma área médica, de uma pesquisa, uma pesquisa de uma vacina, uma pesquisa de um monte de coisa, que às vezes é o trabalho de uma vida toda, é um processo rotineiro. O desafio é muito distante. Mas o que essa geração nova pede, ou falando um pouco do mercado, é desafios constantes. Então, as pessoas precisam se sentir desafiadas para poder crescer intelectualmente e crescer na, na, na sua profissão. O outro, salário muito baixo. Bom, salário, se você perguntar para qualquer pessoa, você está ganha, ganhando o que realmente você merece? Todo mundo vai falar que não. Boa parte das pessoas, ou a grande maioria, fala, não, eu não recebo, eu deveria receber mais. Então, é, o salário, ele, ele é uma das consequências. O desafio complementado com o salário, ele te garante uma, uma fidelização muito maior. Então, quando o salário é muito baixo e você realmente não recompensa aquele esforço adequadamente, seja com salário e combinações de outros benefícios, as pessoas vão sair. E o último, e também não menos importante, é o reconhecimento. É, o esforço e reconhecimento. Esse equilíbrio precisa existir. Esse equilíbrio precisa acontecer. É, é fato que se eu tenho um esforço muito grande meu e a recompensa é de outra pessoa, é insatisfação. Por que, que eu vou me esforçar muito se eu não recebo por isso? E o oposto... Por incrível que pareça, também é verdadeiro. Se eu recebo muito para pouco esforço, qual é a motivação que eu tenho de fazer algo mais que se eu já recebo é o suficiente? Ou eu não vou receber mais nada além do que eu já recebo? Então, entenda esse equilíbrio. Toda parceria precisa manter esse equilíbrio entre esforço e recompensa. Os dois precisam ser válidos. Eu já falei de empresas que hoje valorizam o salário, a remuneração variável dos seus funcionários pela relevância que eles têm na organização. Quanto mais relevante, mais é o, maior é o percentual, independente do cargo que ele exerce na hierarquia, se ele é CEO, se ele é um gerente, se ele é um supervisor. Percentualmente, em relação ao seu salário, ele pode receber mais do que, do que um CEO, se ele for mais relevante, relevante que o CEO. É uma nova perspectiva, é um novo processo de manter o pessoal vestindo de fato a camisa, porque eles sabem, eu faço, eu recebo. Agora, por mais que você exija das pessoas, se você não a recompensa de maneira adequada, a tendência é que elas realmente se desmotivem. Então, para reforçar o entendimento do contexto atual, a gente só está passando a contextualização ainda, é, essa pesquisa está lá na, na aula de tendências em liderança, que ela é muito rica, ela é muito importante para entender uma coisa, simplesmente. A, o, a perspectiva de vida das pessoas aumenta. Então, o tempo na carreira gira em torno de 60, a 70 anos. O tempo médio que as pessoas ficam numa posição é de 4 anos e meio. E o mais importante é que as habilidades que eu estou adquirindo hoje, elas perdem 50% do seu valor em 5 anos. Então, é um tempo muito rápido para eu começar a renovar o meu portfólio de habilidades. Então, eu preciso aprender continuamente, que é o Long Life Learning. Isso traz muito claro. Essa pesquisa, somada às habilidades que a gente falou lá na, na aula também, das habilidades do Fórum Econômico Mundial, quais são as principais habilidades que tinham em 2015 e qual era a projeção para 2020. Então, complexidade, uh, capacidade de resolver problemas complexos, o primeiro que se manteve nos dois. Aí tem análise, é, pensamento crítico, né, de você questionar, entender o porquê das coisas, cada vez mais. Essa geração está trazendo isso com ela. Elas tão, estão muito focadas no propósito, no porquê das coisas. Então, se elas não sabem o porquê, elas não vão fazer. Elas querem aprofundar o conhecimento para aprender. E você aprende através de um pensamento crítico. Depois, criatividade, que subiu bastante, que é a geração de criatividade, principalmente né, nessa, nessa loucura que é o, meio, o ambiente corporativo hoje. É, gestão de pessoas, é entender a pessoa de fato, gestão de pessoas, é você olhar para as pessoas, é trazer essa responsabilidade para a liderança e olhar de fato para elas. Depois, coordenação de equipe, e aí vai inteligência emocional, julgamento no processo de decisão, processo orientado a serviço cada vez mais hoje o serviço faz a diferença não é mais o produto hoje eu tenho serviços que complementam e atendem e satisfazem o meu cliente o produto só já não é tão não é mais suficiente então eu tenho opções então eu vou atrás de serviços então orientação a serviço faz com que é, essa habilidade seja requerida para o novo novo profissional depois negociação e flexibilidade cognitiva, que é você começar a unir contextos diferentes. O que a gente vivia sempre numa mesma caixa, no mesmo segmento, olhando para o segmento, entendendo o segmento, e com base nesse segmento tomando decisão, hoje já não existe mais. O meu concorrente é de um outro segmento. O meu concorrente já não é uma empresa do mesmo segmento que o meu. E a gente falou aí do caso do Netflix contra... É, aquele jogo Fortnite. Quem quiser so, é, ter mais detalhes desses 10 itens, assista lá no canal a aula de tendências e liderança. Ali tá, eu estou descrevendo todos. Eu só passei aqui para a gente contextualizar o quão importante é você, líder, entender esse contexto para poder atuar na formação, nos desenvolvimento de pessoas e de equipes engajadas. E aí a gente vai para um, um, um fator crucial, que é uma atitude do líder. O líder sem essa atitude, ele fica é, fazendo processos repetitivos. Quanto mais ele, ele tenta desenvolver pessoas, mas ele não faz a pessoa praticar, utilizar, manusear, lidar com a informação, ele não faz com que a pessoa absorva o conhecimento. E aí ele fala uma... Fala duas, fala três, fala quatro. Eu, eu, eu sofri muito com isso no começo da, do meu processo de liderança, quando eu passava as informações e achava que estava tudo entendido, tudo claro. E aí eu comecei a deparar e olhar para as pessoas também que tinham essa dificuldade de gestão, de ver que eles estavam repetindo sempre a mesma coisa. Então eles continuavam repetindo. É igual filho, né? você tem filho, você fala uma vez, fala outra, até ele entender, aprender... Na prática, como é que funciona ele parar de fazer. Esse é o contexto. Então, quanto mais você fizer com que a pessoa pratique, mais ela vai conseguir absorver aquele conteúdo. Então, a inteligência do líder, a estratégia do líder, ela é um pouco mais planejada, mas ela é mais efetiva do que simplesmente falar para a pessoa, é assim que faz e pronto. Não, eu tenho que entender qual é o conhecimento daquela pessoa, e fazer com que ela aprenda na prática, praticando, exercitando. Então a gente vê lá, se você só lê um, 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 um conteúdo, você absorve apenas 10%, enquanto você, quando passa a ensinar esse conteúdo, é cerca de 95%. Então é um processo que faz toda a diferença, só que ele demanda uma estratégia. E essa estratégia está em você, de fato, conhecer as pessoas. Porque se você não conhece as pessoas, você fica vendido. Certo? Então, atitude. Você quer desenvolver pessoas? Faça com que a pessoa compreenda aquele processo. Porque senão você vai ter retrabalho. E retrabalho e retrabalho. Seja efetivo. Faça a pessoa entender, utilizar e assim se desenvolver. E aí eu trago um contexto muito legal que é, um, é, um, é uma, uma análise entre desempenho e aprendizado. Eu vou começar com a linha vermelha lá embaixo. é Tem empresas que vivem estagnadas, que precisam dessa estagnação por legislação, por requerimentos, por critérios, uma série de coisas. Então a inovação ela é pouco estimulada. Eu preciso assegurar a qualidade, o processo, tudo certinho. Existem empresas e existem departamentos na sua empresa que usam essa estratégia. Só que essa estratégia, ela fica estagnada. Não adianta eu querer um desempenho maior de um funcionário se eu não dou aprendizado para ele. Se eu limito ele naquela atuação, naquele processo, naquele nível de atuação e pronto. Então eu estou estrategicamente focado no resultado da minha empresa, mas eu não estou preocupado em inovação e nada. Por outro lado, quando uma empresa precisa de inovação, precisa da criatividade, ela promove o aprendizado. E é isso, isso gera uma relação direta entre quanto maior o aprendizado, maior o desempenho das pessoas. Ela fica, ela fica mais capacitada. isso é importante. Então, voltando ao primeiro caso, eu fico replicando o comando e fico num desempenho estático. Agora, quando eu falo no segundo caso, que é da inovação, que é no, na ilustração está em verde, é, de fato, conhecer as necessidades do colaborador. Porque se eu sei a necessidade que ele precisa, eu vou dar conhecimento e aprendizado para que ele comece a evoluar, evoluir a partir daí. Então, eu conhecendo o colaborador, eu consigo ter atitude de desenvolvimento dele. Não fica, não fica para o meu julgamento, eu acho que ele precisa disso. Não. Eu acho que quando você conhece o colaborador, você é mais assertivo. Um exemplo que eu gosto de, de falar muito é, existem pessoas, nesse treinamento, por exemplo, existem pessoas que acham o meu treinamento muito avançado e outros que acham muito básico. É natural. Nem todo mundo está na mesma página. Mas o fato de ter que desenvolver um ou outro, ele é diferente. A pessoa que tem um nível mais básico, eu vou começar a desenvolver ela de outra maneira em comparação à pessoa que tem um nível mais elevado. E na tua equipe é a mesma coisa, tem pessoas diferentes. Pessoas que pensam diferentes, que têm uma experiência de vida diferente, formação diferente e assim por diante. Idades, gerações, aí vai. A outra é provoque a reflexão. Se você conseguir fazer a pessoa refletir sobre como, como fazer ou como é feito algo, você atingiu um objetivo crucial. A reflexão faz a pessoa pensar no processo. Não é, uma pessoa, não é algo que você entrega, ó, faz desse jeito e pronto. Não é um comando. Eu estou pedindo para ela pensar. Então faça e incentive ela a gerar a própria reflexão do aprendizado que ela precisa. Quanto mais você consegue isso, melhor. Isso é uma estratégia de coaching. O a processo de coaching provoca isso, que é você fazer perguntas para a pessoa refletir e na capacidade dela, ela avançar é, o seu desenvolvimento a partir do seu, da sua reflexão, de onde ela realmente está, no básico, no avançado. Depois, incentive a prática do aprendizado. A gente acabou de ver na a, a pesquisa da Deloitte que fala que a cada cinco anos eu vou perder metade das minhas habilidades. Então, o processo de aprendizado, ele é contínuo. Isso somado ao posicionamento que a pessoa está na sua experiência, faz com que você fomente cada vez mais o aprendizado. E fomentar o aprendizado é fazer a pessoa buscar o aprendizado. Porque aí se torna um ciclo. E você fecha isso e fica um processo contínuo. Você fomenta isso. Ah, eu vou fomentar como? Eu vou dar um treinamento? Não, você pode disponibilizar tempo para as pessoas aprenderem. O Google, se não me engano, destina 20% do tempo das pessoas para a aprendizagem. É, o hábito das pessoas, tem pessoas que leem de manhã tomando café para aprender. Eu gosto de correr, escutando podcast para poder aprender. E aí vai. Então, use o seu tempo para você se desenvolver e fomente isso nas pessoas. Porque quer queira, quer não, ou a empresa se prejudica porque fica com um capital intelectual menor, ou a pessoa se prejudica porque ao sair da empresa ela está defasada em relação ao que realmente o mercado está precisando. Então, isso é um processo de reflexão para as pessoas. O líder tem que jogar isso, tem que falar com as pessoas para as pessoas pensarem, poxa, a empresa é você, você precisa se desenvolver. Você é responsável pelo seu crescimento profissional. Ah, mas eu vou, eu não recebo para isso. Bom, aí são outros valores, outras questões. Se a sua recompensa não é adequada, faça com que seja. Depois, fomente a criatividade. Né? Deixe as pessoas, dê autonomia para elas criarem. Quanto mais você traz intele é, é, capital intelectual, mais a, mais a empresa pode criar, pode inovar. Olha que interessante. Se a gente tem uma equipe de duas pessoas e são dois coleones, iguaizinhos, ela, só para a gente refletir, ela é menos criativa que uma empresa onde tem um coleone e qualquer um de vocês. A comparação que eu estou fazendo, se eu tenho dois coleones na minha empresa, que são iguais... Tem uns gêmeos, gêmeos idênticos e com o mesmo pensamento, que os mesmos os gêmeos não são idênticos quando têm comportamentos. Mas imagine que eu tenho dois coleones numa equipe. Essa equipe é menos criativa que uma equipe onde tem um coleone e qualquer um de vocês. Não tem, não tem nem comparação. Então olhe, aprende e fomente essa criatividade. E acompanhe a evolução do aprendizado. Se eu estou ensinando a pessoa, acompanhe essa evolução. Não é falar assim, ó, ah, tô, é, já te passei a lição, agora eu vou embora, Não o problema não é, mais, não é mais meu. Não. Porque a sua, o seu aprendizado, ao passar por alguém, ele precisa evoluir. E você, vai só, você só consegue evoluir se você realmente perceber se a pessoa assimilou e o quanto ela assimilou, para poder ser um processo contínuo. Então, não perca isso de vista. Lidar com com equipes, é você estar presente 100% do tempo. Olhando, ensinando, desenvolvendo. E, por último, não menos importante também, alinhamento e autonomia. Que toda a estrutura esteja alinhada e tenha autonomia para evoluir. Isso é, isso é o que traz para empresas criativas. Empresas que precisam de inovação. Que é a grande maioria das, das empresas que precisam sobreviver na elas não precisam da inovação, elas precisam sobreviver e a sobrevivência vem através de um processo de inovação. E aí, é, eu fechei o tópico 1, que é a gente pensar no líder e no pessoas. Agora a gente vai falar sobre fatores de engajamento de equipes. Desses fatores, uma coisa que eu gosto muito de, de ilustrar é uma engrenagem. O líder, quando ele olha para uma equipe, ele olha para as engrenagens de uma, de, uma, de uma estrutura. Quanto mais ele consegue adequar, lubrificar essa engrenagem, melhor ela fica. Menos desgaste ela tem, mais efetiva ela, ela é. Então, essas engrenagens vão fazer com que a empresa rode mais ou menos. Se uma engrenagem estiver parada, toda a estrutura para. Se uma, uma engrenagem estiver com dificuldade... Na, na rotação, ela vai diminuir toda a velocidade dos demais. Então é o líder entender qual é a sua engrenagem, qual é a necessidade da empresa e usar isso da melhor maneira possível. E aí olhando para essa engrenagem, nós temos três pilares. Esses três pilares são fontes de, de informação e que constituem o que a engrenagem pode ser. Quanto mais eu for efetivo nesses três fatores, melhor será a minha engrenagem. Primeiro, a estratégia. Estratégia da empresa definida, clara e compartilhada, alinhada com todo mundo. A estratégia, ela deixou de ser específica de alguns e passou a ter uma necessidade mais ampla das pessoas. As pessoas contribuem com a estratégia. Por isso que o desenho aí, ele é cíclico. O colaborador alimenta a estratégia Alimenta a equipe, a equipe alimenta a estratégia, a estratégia alimenta a equipe, a equipe alimenta o colaborador e assim por diante. É um processo que não existe um fator independente dos demais, eles são totalmente dependentes. Construir uma equipe engajada basicamente é quais são as necessidades. Guarde essa palavra, necessidades. Quais são as necessidades que a minha estratégia impõe para a minha equipe, que vai impor para o meu colaborador. Quais são as necessidades que eu preciso trabalhar como líder para fazer com que o meu colaborador tenha uma performance maior, que consequentemente vai ajudar a minha equipe e consequentemente vai atingir os meus resultados. Necessidade. Alinhamento, necessidades a serem identificadas. Quais as necessidades? Tenho estratégia, vou partir para as necessidades. E aí a gente fala no primeiro tripé, no primeiro no fator, além da estratégia, que é a equipe. A equipe, ela funciona de uma forma muito clara se ela estiver alinhada. Sem alinhamento, não adianta. Já tive equipes que eu pensei que estivessem tivesse, alinhadas no, no contexto, talvez por falha de comunicação, não importa, mas o alinhamento... Era, teoricamente, algo já definido, mas na hora que a gente foi ver, estava cada um indo para um lado. Não por, é, por é, falta de interesse, muito pelo contrário. Na melhor das boas intenções, eles estavam, cada um, cada um indo para um lado, mas no entendimento deles. Então, alinhamento é crucial, é o ponto de partida. Você quer ter uma equipe rodando legal, alinhe. Alinhamento, todo mundo sabendo o porquê das coisas, para onde vai, sabendo suas responsabilidades e assim por diante. Depois desse alinhamento, dê autonomia para as pessoas. Algumas áreas podem ter mais autonomia, outras menos. Cabe a cada líder identificar isso, mas a autonomia é fazer com que as pessoas consigam ter é, agilidade para a solução e propor melhorias de maneira muito mais rápida, sem ter um processo burocrático, porque você está cobrando, você vai alinhar a necessidade de atingir resultados e não como fazer as coisas. De novo, existem áreas que você precisa definir como as coisas precisam ser feitas, mas na maioria das situações, ou a tendência que se mostra hoje é que as pessoas precisam ampliar cada vez mais e somar capital intelectual habilidades, lembra que a habilidade dura 50%, 50% dela permitem você usar em 5 anos, depois você perde e assim vai a necessidade contínua de aprendizado, então quanto mais você gerar autonomia nas pessoas melhor. Terceiro item, necessidade de desenvolvimento o que, que a tua, tua equipe precisa para desenvolver e para atingir aquela estratégia? Qual a necessidade? O que, que elas precisam? Elas precisam de de software, precisam de equipamento, precisam de treinamento, o que, que elas precisam para poder assegurar que o objetivo que foi alinhado na estratégia, ele pode ser alcançado. Então, quais são as necessidades da sua equipe? Precisa de mais gente, menos gente? O que, que você precisa? Necessidades da equipe em conjunto. Depois, envolva as pessoas. Não deixe as pessoas fora do processo. O envolvimento, o ser humano foi, nasceu para viver em comunidade. Quando você exclui alguém, você está perdendo capital intelectual e desmotivando a pessoa. E ao envolver as pessoas, às vezes você se surpreende porque as pessoas parecem que não têm tanta experiência ou são novos, mas as suas, as suas percepções, sejam vindas do cliente, sejam das experiências anteriores, ajudam e contribuem muito muito. Para a sua estratégia. Então envolva as pessoas. E duas coisas, toda vez que você envolve as pessoas, você fortalece o alinhamento. Você Quando você deixa alguém de fora, o alinhamento que você fez aqui já está defasado em relação a uma pessoa. Então pode ser que essa pessoa não consiga se ajustar ou fazer o que precisa ser feito porque ela não está totalmente alinhada. Então o alinhamento faz com que a gente envolva as pessoas. E por último... A diversidade. A diversidade, eu não estou falando de minorias, estou falando no sentido muito mais amplo. Todos nós somos diferentes. Então, use essa diferença. Eu mencionei lá a equipe de duas pessoas, dois coleones, ou... Então, é isso. Quanto mais diversa, quanto mais diferente for a sua, a sua equipe, melhor. Vai dar mais trabalho porque você vai conhecer as pessoas, vai entender necessidades. Pessoas que pensam totalmente diferente de você vão, vai gerar é, um, 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 um problema para a sua, sua gestão, para a sua interpretação, para a sua análise, mas ele é muito mais efetivo. E a partir do momento que você começa a se envolver com isso, você já desenvolveu essa competência e está solucionado. Então, no começo, é mais difícil? Lógico que é mais difícil. Aprender é mais difícil, mas depois que você aprende, o processo flui. E aí, descendo o, o fator para o colaborador, a gente tem algumas características. Já falamos, o líder precisa conhecer o colaborador. A gente falou no primeiro, no, no primeiro tópico. Então, conhecer de fato o colaborador. Para vocês terem uma ideia, conhecer o colaborador é você entender que o colaborador ele pode ter situações fora da empresa. Vou dar um exemplo clássico. Tem lá um pai, pai de família com um recém-nascido e ele chega atrasado para trabalhar. E aí, você pode fazer duas coisas. Pô, mas você olha para o relógio, pô, atrasado de novo, né? atrasado, pô, horário. Ou, tudo bem, né? seu filho está tranquilo, tá tudo bem, a noite foi calma, como é que ele está? Independente se ele fez de maneira proposital ou não, o fato de você se preocupar com ele, ele vai refletir, vai entender o recado da maneira que você entender. Eu não preciso ser assertivo e falar e sem saber a consequência, porque se eu falo e falo bom meu filho, meu filho não dormiu bem a noite, pronto. E aí, aí desmonta meu argumento e eu, eu gero uma cobrança desnecessária. Então conhecer as pessoas é entender que o CPF existe também. E a gente fala que CPF e CNPJ não vivem junto? Vivem junto. Eles são uma única, uma única entidade composta pelo profissional e pelo social. Depois, assegure alinhamento e responsabilidade. Então, responsabilidade da pessoa. Se ela está alinhada com a estratégia, ela tem que saber qual é a responsabilidade dela. Porque é aí que existe a cobrança nesse processo de nova gestão, que é a gestão horizontal, ou o que é que seja, é a responsabilidade. Então, eu alinhei, a equipe está alinhada, o indivíduo, o colaborador está alinhado com essa responsabilidade. Ele é responsável por isso. Como se ele fosse uma empresa prestadora de serviço dentro de uma outra empresa. Ele tem essa responsabilidade. Então, assegure que o alinhamento e a responsabilidade estejam conectadas. Identifique as necessidades de desenvolvimento dele e... Desafios. Todos nós temos desafios para poder crescer profissionalmente. Quais são os desafios dessa pessoa? Onde estão esses desafios? Eu já vou mostrar para vocês uma, uma analogia muito interessante com Maslow, com a teoria de Maslow, vocês entenderem isso. Depois, acompanhe e, a, e apoie o desenvolvimento. Acompanhe o desenvolvimento das pessoas. Não deixe isso... É, pela sorte, vá, faça, monitore, acompanhe, esteja presente, faça com que a pessoa aprenda, entenda o momento que ela está, quais são os próximos passos e vá construindo. Hoje, o líder ele é muito, mais técnico, muito menos técnico do que comportamental. Os soft skills, que a gente já viu falar e escuta falar frequentemente, é uma necessidade, é uma realidade. Já, eu, já, eu já mencionei que eu tive em equipes onde a capacitação técnica da equipe, equipe era superior à minha. Boa parte da equipe tinha muito mais capacitação técnica que a minha e tudo bem. Eu tive que usar soft skills e usei e funcionou. A, em, a empresa rodou, a equipe rodou, entregou seus resultados da mesma forma. Então não necessariamente um CEO de uma empresa não tem todas as habilidades, habilidades técnicas que toda empresa tem. Ele tenho habilidades de relacionamento que ajudam ele a entender quais são as pessoas técnicas capazes de ajudar a empresa naquele momento. E não necessariamente está tudo centrado nele. E aí, fazendo uma analogia com as necessidades de Maslow, é, eu já usei a pirâmide e eu usei esse processo. A diferença que existe entre... Essa teoria e a teoria da pirâmide é que existe um questionamento muito forte com relação à teoria da pirâmide, dizendo que quem montou não foi Maslow, foi uma consultoria, e que a hierarquia não é uma verdade absoluta. Eu vou, vou, vou explicar para vocês. Quando eu tenho uma realização pessoal, aí falando só de pessoas, estou né, falando no, na parte branca dessa, dessa imagem... Quando eu falo que a realização pessoal de alguém dependia na pirâmide de todas as outras etapas serem atendidas, fisiológica, segurança, estima e social, é, ela é verdade em alguns aspectos, mas ela não funciona quando, por exemplo, é, eu sou voluntário. Eu tenho minha realização pessoal sendo voluntário, mesmo não tendo segurança financeira ou é, segurança física, é, boa, eu posso ter ausência de segurança viver numa área totalmente insegura mas eu posso fazer e ter uma realização pessoal fazendo outras atividades então por isso que se questiona a hierarquia e aí eu coloquei sem hierarquia, estou explicando para vocês isso que hoje muito, muita divulgação, se você falar Maslow, vai vir pirâmide de Maslow, pirâmide de Maslow pirâmide de Maslow, pirâmide de Maslow. só vê a pirâmide mas existe um conceito. Então, todas essas necessidades são importantes. Então, falando da fisiologia, é, alimentação, higiene, a insegurança física, financeira, estima, as pessoas gostam de serem é, reconhecidas e valorizadas, né? Então, a estima da pessoa é importante. Quando a pessoa está com uma estima adequada, autoestima, ótimo, ela está plena. Social, já falamos, o ser humano gosta de viver em sociedade. Se eu excluo alguém, eu deixo dele de fora e ele não tem essa, esses, essa questão do pertencimento. Ela não faz parte, ele não faz parte desse mundo. E os resultados pessoais é o que você consegue atuar e fazer para poder ter uma realização pessoal, seja um, em qualquer área da sua vida. E aí fazer uma analogia com o amarelo, que é o profissional, começando na infraestrutura. Quando a gente fala de fisiologia, a infraestrutura, o que é eu que tua que precisa? Então, o que, que o líder precisa olhar em função da sua equipe? Quais são os cinco fatores que ele precisa olhar para a sua equipe? Infraestrutura, confiança, confiança é ser confiável e confiar nas pessoas, reconhecer as pessoas, fazer parte do processo, incluir as pessoas, fazer com que elas tenham o senso de pertencimento e os objetivos profissionais. Da equipe, da pessoa individualmente. Então, isso é uma equipe engajada. Se eu trabalhar esses cinco elementos e está lá, apoiar, fazer acontecer a infraestrutura necessária, todo o apoio, necessidade, não vou, não estou falando para comprar tudo, do, não. É para apoiar as pessoas, não tem isso, vamos fazer de outro jeito. Alternativas de uma infraestrutura que seja viável para atingir o um objetivo, ter um ambiente de confiança, lembra que confiança é fácil destruir, mas ela demora tempo e consistência para construir. Às vezes você demora anos para construir a confiança e em um minuto você acaba perdendo por uma atitude. Então, reconhecimento, reconhecer as pessoas. Lembra do equilíbrio. Eu tenho equilíbrio, mas eu preciso reconhecer. As pessoas precisam ser envolvidas, fazer parte do processo. E aí, atingir os objetivos profissionais. Esses cinco elementos... Fazem parte de uma estratégia de liderança. Esses cinco elementos eu já usei muito eles. Muito, muito, muito. Toda a minha experiência de liderança, anos sempre usei é, muito esses elementos para a pessoa e para a equipe. E funciona e funciona muito bem. E aí, fechando esse contexto, para a gente entrar em perguntas e respostas, espero que vocês tenham dúvidas pra gente esclarecer. eu... Destaquei alguns elementos que eu acho importante para começar o processo e fazer uma gestão de equipes mais engajadas. O que, que é? Então, coloquei aqui seis elementos é, para a gente discutir um pouquinho. Primeiro, pessoas se conectam com pessoas. Conecte-se com as pessoas. Se você não se conectar com as pessoas, você, primeiro, não aprende, com o potencial, o capital daquela pessoa, o intelectual daquela pessoa, não desenvolve as pessoas porque você não sabe quais são as necessidades, você vai viver no achismo. E viver no achismo é um risco hoje, porque as pessoas estão. O ambiente está muito complexo, então quanto mais você interagir com as pessoas, não é para. Ah, eu vou me conectar, vou tomar chopp, não é isso. É que você conheça as pessoas, entenda o que, no que você líder pode apoiar. lema da pirâmide invertida? da das duas últimas aulas, é o líder como um apoio, um suporte. Então, se conecte com as pessoas. Comece a olhar as pessoas de perto. Mesmo aquelas que são diferentes de você, e principalmente elas, para você conseguir aprender com elas e conseguir desenvolver. Ter menos trabalho para fazer a gestão da equipe. Quanto mais você se conecta com as pessoas, melhor. Alinhe as necessidades. Alinhe as necessidades. Não é prometer mundos e fundos, é alinhar a necessidade. O que a empresa precisa versus o que a equipe precisa versus o que o indivíduo precisa. Quais são essas necessidades? E trabalhe essas necessidades. O trabalho do líder ele é um catalisador. Ele serve para acelerar uma reação e a reação está na equipe. Se a equipe rodar direitinho, o líder não precisa nem estar lá. Se o líder precisa estar lá 100% do tempo, tem alguma coisa. A equipe depende dele. E o objetivo é que a equipe rode para você pensar estrategicamente em novos processos e evoluir. Porque se você ficar sempre no mesmo, atuando nas pessoas, sempre é, apagando incêndio, você também não se desenvolve. Depois, desafie as pessoas. Façam que elas busquem desafio. Elas gostam disso. A gente viu lá na pesquisa da, do LinkedIn. As pessoas acham que não tem espaço para elas crescerem. Então desafiem as pessoas. Você vai se surpreender. Quantas pessoas se desenvolvem Desenvolve desenvolvem muito rápido nisso? Ah, mas tem um momento que a pessoa se desenvolveu e está no limite máximo. Tudo bem, você preparou ela para o mercado. É um, é um, é um acordo. Concorda que o trabalho é uma parceria? Eu estou lá para dar o meu, o meu melhor e receber em troca. Então, eu vou sair com conhecimento, mas eu vou deixar conhecimento. Então, nada impede você fazer isso e, e gerar para as pessoas saírem. E trabalhe em espiral. O que, que é isso? As pessoas saem, contrato embaixo, Vai promovendo backup, vai fazendo com que as pessoas cresçam organicamente na tua estrutura. Você consegue motivar toda a estrutura. Não tenha, não faça um erro que uma vez eu cometi de ter é, equipe de seis pessoas, quatro eram sênior. Quatro sênior e dois era 4 sênior, um júnior e um estagiário, seis pessoas. Então exist, existia um, um, uma lacuna entre o júnior e o sênior. E aí, se eu precisasse é, promover alguém, como é que eu faço? Primeiro que o custo fica muito alto. Se você olhar estrategicamente a empresa, se você tem muitas pessoas num cargo elevado numa mesma área, é um problema. Porque primeiro você não fomenta a, a motivação natural do crescimento na geração de backups de pessoas e assim por diante. Então pense nisso. Depois, incentivo e aprendizado contínuo. Lembra de gerar autodidatas. A gente precisa aprender continuamente. Se eu gero uma reflexão numa pessoa que ela precisa aprender, promova incentive para que ela aprenda, que ela busque esse aprendizado. Se é fazer um curso, não importa, mas... Que realmente aquele, aquele aprendizado vai fazer sentido. Que é um, um, um outro exemplo, eu, eu acabei minha faculdade e fiz, fiz dois, dois MBAs. Um deles eu fiz de gestão é, de tecnologia da informação e gestão de negócios. Não. E aí, esse, esse, esse MBA que eu fiz, por eu, eu, eu não ser, não praticar boa parte do conhecimento no meu dia a dia, eu acabei desperdiçando meu tempo, porque eu não usei nada daquilo, e aí depois eu fiz um outro MBA, e aí sim, eu estava numa posição onde estava totalmente alinhada com o que eu precisava, a diferença é gritante. O quanto a gente cresce, o quanto a gente evolui, porque a gente consegue praticar. Lembra da pirâmide de Glasser? 95% quando eu ensino as pessoas, quanto mais eu pratico, é isso. Então, avalie e ajude as pessoas a identificarem o que o que ela realmente precisa, como se fosse uma curadoria para realmente aprender e evoluir a partir daí. É, assegure a participação, envolva as pessoas, faça, faça com que elas participem, não importa se é o estagiário, não importa quem é. Acabou de entrar na empresa, venha, participe. Isso gera alinhamento, gera é, união da equipe e, consequentemente, gera aprendizado, porque essa pessoa nova também traz aprendizado. Você vai, vai surpreender com isso. E equilíbrio, esforço e recompensa. Não existe parceria em qualquer área da vida que sobreviva a um esforço maior do que uma recompensa. Se você tem muito esforço e pouca recompensa, existe um processo de desmotivação. Porque a recompensa está indo para alguém. Se alguém está tirando essa, essa recompensa de esforço de outras pessoas, é bom rever a sua estrutura porque isso não é sustentável, muito pelo contrário, acaba denegrindo uh, e comprometendo toda a equipe. Então esses foram seis tópicos fáceis, simples, simples não, mas conceitualmente é simples de entender, o racional está claro, e aí eu queria é, só relembrar o que a gente viu aqui na aula, né? o papel do líder no desenvolvimento de pessoas, fatores de engajamento de equipes e dicas práticas para líder desenvolver equipes engajadas. Então, essas duas aulas estão contempladas em um módulo de equipes engajadas e o outro de, de desenvolvimento de liderança desenvolvedora, como o líder precisa atuar com essa mentalidade para desenvolver pessoas. E aí eu vou abrir para perguntas e respostas. Se alguém tiver algum comentário, a Tamara me pergunta como manter o engajamento elevado à distância. Da mesma forma, Tamara, a questão da, da da conexão com as pessoas não é uma conexão simplesmente física. É uma conexão realmente que estar presente é diferente de estar presente fisicamente. Eu posso estar presente de outras formas. né? Me conectando com as pessoas, interagindo com as pessoas, em qualquer situação. Eu fiz muita liderança de, de pessoas remotamente. O que, que é isso? Não é, não é o home office hoje, mas eram pessoas que estavam em locais diferentes. Então, em países diferentes, em unidades diferentes da, da empresa que eu trabalhei. Então, isso é conexão. O quanto você realmente se conecta com as pessoas. Não é conectar e falar, ô, oh, vamos... Vamos bater um papo? Vamos ver o que está acontecendo? Não. É realmente se conectar, interagir com as pessoas, é você acompanhar a evolução delas, é você entender as necessidades que elas, que elas têm. Quando eu quando estava eu, quando eu discutindo isso com, com uma empresa que é minha cliente, a questão da, da conexão com as pessoas. Aí um dos, um dos gestores lá falou assim, ah, então tá bom, eu vou marcar uma reunião toda segunda-feira de manhã para a gente alinhar. Falei, não funciona, porque o dia que for feriado você vai perder e o dia que você tiver algo mais importante você vai perder. Qual que é a grande, a grande é, questão, qual a grande chave que eu vejo nisso? É como você criar hábito para se conectar com as pessoas. Então é hábito de você aproveitar momentos para se conectar com as pessoas, para realmente entender o que elas, que elas precisam, acompanhar a evolução delas. Então... Todo o hábito é importante. Se você olhar para uma empresa que é Beer and Coffee, é uma empresa de, de Minas Gerais que é um coworking que nasceu no home office. Tudo é home office. Eles usam muita tecnologia para isso. Então eles têm happy hour, tem um monte de coisa. Então eles desenvolveram um processos para conectar as pessoas de maneira diferente do que a gente no tradicional é, executa. Então são maneiras diferentes. Recomendo você dar uma olhada. Ela chama Beer and Coffee. É um coworking. Eu acho que é a Vanessa, se não me engano, uma das, das fundadoras. Ela tem muita experiência e tem, tem um. Se você entrar lá no no, no no Google, acho que no YouTube tem alguns vídeos dela explicando algumas ferramentas, como as ferramentas ajudam nesse processo. Então, é, tecnologia tem para isso. É você ter realmente o hábito de se conectar com as pessoas. Como você fazia a gestão de entregas dos seus liderados à distância? Usava algum software? Recomenda algum? Ah, a tecnologia tem um monte. É, um dos, uma das tecnologias que, que se usa muito é, é o Slack, para você interagir por assuntos. Né? Então, você consegue monitorar os assuntos separadamente numa mídia social, né? uma mídia interativa. Diferente do, do, do Telegram, ou diferente do, do WhatsApp, que os assuntos se aglomeram né, no, mesmo, no mesmo canal. Então, e aí tem outros. É, sugiro Otávio também, tem muita ferramenta legal lá naquele, naquele Beer and Coffee que vale a pena. Agora, como fazer é, a gestão das entregas é resultado. Resultado. O, 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 que, o que difere uma pessoa sentar na sua frente e falar que é atendeu ou não atendeu um determinado determinado objetivo do que ela está no telefone. E a outra questão é, como é, como é que eu faço para monitorar o avanço das, das coisas? E o objetivo que eu sempre quis e pretendi fazer e executei aprendendo na prática é que se você esperar muito para o final, talvez seja tarde. Então, uma questão do alinhamento me me, me chamou muita atenção. Se as pessoas estão alinhadas, eu consigo perceber um possível desalinhamento no andar do processo. Então eu não deixo só para ficar no final. Eu faço um processo evolutivo. Então eu crio marcos onde eu, na interação com as pessoas, eu entendo se esse processo está fluindo ou não. E quanto mais você se conecta com as pessoas, mais você identifica as necessidades dela, mais você sabe se elas estão ou não estão é, atrasadas ou ou no, no tempo certo em relação às atividades. Então, sem mais delongas, muito obrigado.